0: Este guiso es con ustedes, con nosotros, nosotras, con todos y todas. Con los que lo cocinaron desde el primer grito de libertad y con los que lo cocinan todos los días. El Guiso, en Viento del Sur, la radio del patria.
1: Buenas tardes, bienvenidos al Guiso por Viento del Sur, la radio del patria, como todos los miércoles estaremos haciéndole compañía desde las 18 hasta las 20 horas. Y como siempre también me acompañan Roy Villarroel y Florencia Gutiérrez. ¿Cómo les va compañeros?
2: ¿Cómo les va? ¿Qué tal Flor, Leo? ¿Cómo andan?
3: ¿Cómo están, querido Leo, queridos Robis? Iba a arrancar con una frase tan polémica, tan polémica
2: <risa> Bueno, a ver, a ver. A, Perdón, sí. acorde con tu atuendo, no quiero describir a los oyentes tu atuendo porque creemos que ser... Pero bueno... Estoy
3: en bata. pero no tiene una explicación... <risa> sí.
1: Todo, todo
3: tiene una explicación. Todo. Quiero decir, estoy como todos los zapás, pero no, mejor no decimos nada.
2: Bueno, 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 usted es peronista por casualidad, entonces ya sabemos.
3: Claro, los peronistas sabemos de eso, ¿no? Hablando Así de eso, es. ¿qué Se generó con la frase Qué de poder. la actual candidata, a la primera candidata de la provincia de Buenos Aires, del frente de todos, Victoria de todos los
2: Mira, yo me peleé estos días, con obviamente, con todos los Salame del macrismo, pero además con algunos propios, porque es, a mí yo celebro que, que lo que ha sucedido en el contexto, en el, en el lugar donde lo dijo, no es una pavada, pero bueno, tiene que ver con lo ortivarse que hablamos la semana pasada, ¿viste? ortivarse porque alguien dice claro. que garce, es lamentable, pero bueno, la sí.
3: está en un tono extraño, ¿no? La ¿Cómo? Sí,
2: totalmente.
3: Tema ...de pandemia. No hay, por lo menos en la oposición, no se escuchan muchas propuestas no. eh, interesantes que, que, que dejen tela, digamos, para, para el análisis. Y, bueno, en ese marco levantaron varios medios como polémica esta frase Qué de Ricardo Zapaz, Paz que nosotros acá, como dice Arron, no nos vamos a andar activando... Y aparte, marca la realidad de los peronistas y los peronistas. Pero sí. Si... Aparte, en el ¿Vos? contexto, ¿no? contextualizar que está en un programa con Pedro Rosa, Blat y Richie Musi, que son dos eh, comunicadores jóvenes, que, que, que tienen mucha llegada a un público joven, que tienen chistes siempre, es un tono relajado, bueno, es en ese marco.
2: Pero además, te digo, volviendo a retomar lo del ortibarse, no sé si vos viste las declaraciones de Abeluto, que dijo, yo no sé cómo le va a explicar a sus 16 nietos esa mujer. qué Esa gente eran los modernos, o sea, estos eran los modernos y contemporáneos, se asombra. Bueno, no tiene mucho que explicarle, todo lo que pasa a los nietos. 16 nietos no tiene más, parece que nada que explicar, está todo dicho, pero es insólito. No, sí, sí. Que,
1: sinceramente, que... sinceramente me parece que, que toda... Todo sirve para una polémica porque, obviamente, no tienen propuestas, no tienen una agenda con la cual contribuir como oposición. Entonces, claramente, digamos, se van a tomar lo que pueden. En este caso fue esta, esta palabra, dicha en un contexto, como decía Florencia, este, completamente eh, Relaja. ver, relajado, sí, que, que se podía dar esa conversación y que no tiene nada de malo, digo, cosas que, bueno, suceden, suceden. Pero la verdad que la explotaron y la... Y la amplificaron de una manera, ¿no? Bueno, Ay, más mira. allá
2: de que todos sabemos que es totalmente cierto, ¿no? Es decir, yo les digo algo, en la facultad, cuando, ya hace muchos años, Florencia, había facultades cuando yo era joven, ya existían, te puedo asegurar. este Justamente el mito de los peronistas era muy fuerte, digamos, en general, yo te aclaro, o sea, sucedía eso. Se decía, además, la joda era qué pasaba con los trozos, qué pasaba con los peronistas, qué pasaba con los radicales y el sexo. Era un tema de las discusiones este, en, el, en las aulas y en los bares, sobre todo. Así que bueno. A
3: ver, a bueno. En el medio de todo, eh, en, en el medio que se levanta esto como una polémica, se estaban disputando unas elecciones en la provincia de Corrientes, con un amplio triunfo de Valdés, pero con un diputado que había su un diputado nacional de la provincia de Corrientes que había sufrido, que es Arias, que había sufrido un ataque y un disparo en el medio de un acto en el cierre de campaña electoral, una gravedad institucional enorme, y en ese contexto, bueno, los medios de comunicación titulan y ponen como polémico una frase que, como, como bien decimos acá, eh, estaba en un contexto relajado y de distracción. Es el nivel de discusión que estamos teniendo hoy en la política argentina. Ese es el nivel de discusión que se está. Así es. Así
1: es. Yo les cuento que hoy vamos a estar charlando eh, en la entrevista con, con Diego Belauzarán Colombo, que es militante, realizador audiovisual y estudiante de sociología Y también nos va a visitar María del Carmen Alarcón, quien es coordinadora de la Comisión de Política Exterior del Instituto Patria, es diputada nacional también, contándonos el convenio que el Instituto Querido nuestro instituto, querido Patria, firmo con eh, China, ¿no? con la Academia China de Ciencias Sociales. Eh, y por supuesto también las columnas de los compañeros. Si Roby y Florencia quieren adelantar algo, sería excelente.
2: Bueno, yo simplemente voy a hacer la, por primera vez una especie de continuación, porque bueno. De... Como dice Flor, la realidad nos sigue llevando siempre al mismo lugar. Voy a continuar un poquito con el tema de la de hortibarse, ¿se acuerdan que fue la columna anterior? Más que nada teniendo con este tema de lo que hubo, la discusión que hubo justamente. Con lo de Tolosa Paz, pero también con el tema del adoctrinamiento, que fue un tema de otro episodio recortado de la maestra, que no le vamos a dar demasiada entidad, pero sí me quiero detener en este tema de el uso del lenguaje y el uso de, de esta indignación selectiva. Eh, que nos, a veces nos agarra a todos y que es una forma de ortivarse y es una forma de dominación también.
3: <risa> Roby, recién estabas diciendo lo de la maestra y me acordaba eh, las cantidad de cosas que pasan en una semana, porque nosotros sí, grabamos sí. una vez por semana y la cantidad de acontecimientos que se nos escapan, porque a sí. la gente que, que dice estoy aburrido y al lado está la bandera de Argentina y dice estabas. Bueno, en <risa> sí, sí. realidad es bueno, manejamos un ritmo intenso en este país. Eh, vamos a hablar en economía de la reestructuración de, de la deuda con acreedores privados bajo ley y moneda extranjera en la provincia de Buenos Aires. Y les voy a contar por qué. Más allá de que es una gran noticia para todos los bonaerenses, eh, estamos hablando y tenemos que marcar que hubo un proceso de endeudamiento en moneda extranjera durante la gestión de Juntos por el Cambio que ahora este gobierno se está haciendo cargo de reestructurar con los acreedores privados. Sin embargo, parece que hay desde muchos medios de comunicación se pusieron durante toda esta revolución en su momento del lado de los bonistas, del lado de los buitres. Bueno, vamos a tratar de hablar, ¿no? Porque no es eh, es, es intencionalmente, pero digo, yo quiero mostrar. Esto de por qué decidieron y tomaron la decisión de endeudar no solamente a la Provincia de Buenos Aires Sino a toda la República Argentina en moneda extranjera Nos vamos a meter en ese debate
1: Muy bien, ahí estaremos dando el debate entonces eh, Si les parece nos metemos ya en el programa Pero antes vamos con un tema musical con Leo Fernández
4: Bueno, qué tal, buenas tardes eh, Vamos a tener música bastante variada hoy en el viso tanto en estilos como en, en nacionalidades. Pero vamos a arrancar con la nación santiagueña. Vamos con una Carabajal. Si bien nació en Ramos Mejía, bueno, la familia Carabajal este, es sinónimo de Santiago del Estero. Así que vamos a arrancar bien arriba con Roxana Carabajal y Fueguito de la Mañana.
0: Patria. sur.
1: Seguimos en el ISO hasta las 20 horas. Estamos Carmen Alarcón, que es coordinadora de la Comisión de Política Exterior de la exdiputada nacional y compañera que nos va a hablar sobre el convenio de cooperación con China. Muy buenas tardes María de Carmen, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, ¿cómo están compañeras y compañeros que nos están escuchando? Un gusto para mí acompañar esta tarde en el
2: guiso. Bienvenida, María del Carmen. Bueno, siempre como, como es habitual, te, te convocan por temas de China, porque sabemos que además de todo eso que dijimos, sos una persona especialista, amante, visitante, porque estuviste en China muchas veces. Así que eh, me gustaría preguntarte, primero, dos preguntas te voy a hacer, así ya te dejo. Una es que nos cuentes de este convenio, de qué se trata, que, cuáles son las perspectivas, cuáles son los objetivos. Y la otra es cómo ves en este marco, aprovechando esto, las relaciones entre China y Argentina en este tiempo, cómo han, eh, comparándolas con, con, con cómo veníamos antes, lo que pasó durante el macrismo, cómo, cómo ves hoy las, las relaciones de China y Argentina.
5: Bueno, para nosotros es muy importante lo que se firmó ayer entre el Instituto Patria y la Academia China de Ciencias Sociales. Un trabajo que venimos realizando junto con el doctor Parrilli, la Comisión Nuestra, de Política Exterior Soberana, desde enero del 2020, antes de que se declarara la cuarentena por pandemia en la Argentina, ellos nos visitaron al Instituto Patria, visitaron, estuvieron en reuniones con nosotros, y allí comenzamos, después, por supuesto, de la pandemia, como sabemos, ha demorado un poco todo lo que son estas relaciones del otro lado del mundo, pero por suerte, este trabajo ya trajo estos resultados, eh, se firmó un MOU de cooperación con una academia que es del Estado de China, por supuesto, y con nuestro instituto, que como bien sabemos y divulgamos, es un instituto de formación política, de formación política en cualquiera de las edades y de formación política en cualquiera de las áreas que tienen que ver, por supuesto, con el desarrollo de, de nuestro país, eh, eh, de todos los sectores del país. Eh, bueno, este año comenzamos este trabajo fuerte de internacionalizar al Instituto Patria. Firmamos el acuerdo con el Instituto Lula, estamos trabajando con Cuba, estamos trabajando también próximamente con África, con la Unión Europea. Pero lo concreto que ayer este, llevamos adelante es la firma del MOU de cooperación con esta academia, con lo cual ya tenemos una agenda de trabajo muy interesante. Primero, este, la Academia Nacional eh, de Ciencias Sociales de China ha eh, hecho la traducción del libro de Cristina Fernández de Kirchner, en el cual la Comisión ha tenido este trabajo de recopilar textualmente todos los discursos de la presidenta actual vicepresidenta de la Nación eh, en todos los organismos internacionales, o sea, todos los discursos que ella fuertemente ante los organismos internacionales durante sus dos periodos de mandato como presidenta. Por supuesto, también un gran desarrollo de la Asociación Estratégica Integral que llevó adelante Cristina desde el 2014 con la República Popular de China y con Rusia. Eso está destacado en el libro. Esta academia hizo la traducción del libro. No la pudimos presentar en el año 2020 ni el 2021 por pandemia, pero estamos viendo eh, para el 2022 que Argentina y China van a cumplir los 50 años de relaciones diplomáticas. En el marco de la agenda del 2022, la Academia China de Ciencias Sociales va a incluir la presentación de este libro en chino de la compañera Cristina Fernández de Kirchner en Beijing. Estamos ansiosos con el doctor Parril y los miembros de la comisión de poder acompañarlos en Beijing a la presentación y a hacer un seminario de formación política en China. Así que el MOOC que firmamos ayer ya tiene agenda de trabajo muy frondosa, muy interesante y a pesar de la barrera del idioma, que también es todo un tema, eh, estamos avanzando.
2: Muy bueno, ¿eh? buenísimo. Y, y además, es este, interesante que ya haya agenda, que ya podamos estar pensando en el trabajo para el próximo año, ¿no?
1: Sin duda, la, la noticia, como eh, sí. el libro Perdón, María del Carmen, el libro de Cristina en China, y, en China, y el escrito en chino, ¿no? Este, la verdad que es muy, muy orgulloso, muy lindo la noticia.
5: Sí, vos sabés que es tan interesante el tema porque... Es un libro que no se va a comercializar en China. Como todos sabemos, en China este, el Estado es bien vertical, ¿no? está bien conducido desde el Estado, todo lo que es la actividad este, que desarrolla las distintas áreas de gobierno, y el libro se va a distribuir en las universidades de China eh, para ser utilizado en las carreras afines a la formación política. O sea... Ciencias sociales y ciencias políticas. A nosotros no, y en las bibliotecas, pero nos llena de orgullo que alumnos de esas carreras en China puedan usar, utilizar eh, el libro de los discursos de nuestra presidenta eh, para tener formación política. Es un orgullo impresionante.
3: Tenemos que pensarlo también para nuestras universidades, ¿no? Estaría bueno. <risa> o sea
5: ¿Qué tal, Florencia? Sí, sí, sí Florencia, la verdad que a veces tenemos esos éxitos internacionales y que la verdad que sí, es que es un material muy, muy, este, para nosotros, muy utilizable, es un dogma, es un material dogmático de las ciencias internacionales para los peronistas que sabemos que la política internacional es la que marca la política de, de gobierno en un estado eh, así que lo tenemos muy claro y además Cristina ha desarrollado este, en ese nivel internacional una agenda, eh, a veces eh, lo decimos con orgullo, ¿no? hasta revolucionaria cuando se trata del tema de la deuda externa, todo lo que fue la lucha este, con el pago de, de, de los fondos buitres y la defensa de la soberanía en esos ámbitos.
2: Eh, ¿Y cómo ves, te decía eh, María del Carmen, vos que estás tan cerca, digamos, de la relación, sobre todo la que no se ve, la cotidiana, con los embajadores, con, los, con el cuerpo diplomático, con funcionarios, bueno, en este caso con académicos, ¿cómo ves eh, la relación hoy hoy este, entre China y Argentina? ¿La ves, eh, tú, ¿Cómo vino cambiando? ¿Te parece que se mantuvo en el tiempo? ¿Cuál es tu apreciación, digamos, de, de, de si, si fue acompañando lo, los cambios que hubo en la Argentina?
5: Bueno, indudablemente hablar hoy de China, que para mí es la primera economía del mundo, aunque los chinos todavía ni ellos se quieran reconocer, eh, es, este, es hablar de, de lo que está pasando eh, en la geopolítica global, porque indudablemente marca eh, la alianza también de China con Rusia, vos sabés que abarca... Eh, estos dos ejes frondosos como el euroasiático formado en ese lado del mundo y nuestro eje norte que este histórico eje que eh, acapara digamos la potencia este, americana de Estados Unidos eh, en ese marco nosotros y aparte pandemia de por medio es otro análisis también interesante para hacer eh, nosotros creemos que nuestro, nuestro gobierno ha tenido eh, una diferenciación, digamos, a los cuatro años de, del gobierno, este, gracias a, a Dios que se fue, porque indudablemente el gobierno de Macri no es que no tenía política este, internacional eh, marcada para desarrollar. No, no, no. Yo creo que no es así. Ellos la tenían y estaban muy direccionados con Estados Unidos porque justamente la presidencia de Trump hizo eso, ¿no? Hizo que Macri estuviera muy, muy este, dirigido por Estados Unidos en todas sus, sus relaciones internacionales. Por eso China también tenía como un freno, como una barrera, No podía sigue la política americana con ese, en ese sentido, este, temiendo y teniendo en cuenta que China pueda avanzar sobre América Latina y el Caribe, poniendo frenos a todos sus avances. En ese sentido creo que nuestro gobierno, por supuesto, ha tenido este, una mirada muy diferente, porque también los proyectos son diferentes, obvio. Y bueno, creo que vamos a, a ir porque la pandemia también nos trajo eh, no atraso, pero creo que la relación hubiese sido mucho más frondosa, porque el presidente... Alberto Fernández ya hubiese ido a China, por supuesto, en visita oficial, pero bueno, estamos ahí todavía pendiendo de la firma de la Franja y la Ruta, incorporarnos al proyecto claro. de la Franja y la Ruta. Aunque el Congreso de la Nación, este Congreso nuestro, eh, ustedes saben que ya ha incorporado a Argentina como miembro del Banco de Inversión este, de eh, Infraestructura, que es el organismo de crédito que yo creo que viene trabajando para reemplazar algunos de los organismos de crédito que todavía nos debemos esa discusión de la posguerra, como el, como el Fondo Monetario mismo, como el Banco ah. Mundial, como todos esos organismos de crédito internacionales. ¿no?
1: Ahí es, Carmen ahí, ahí nos quedó algo que por ahí nos corresponde preguntar, porque en el caso mío tampoco lo sabía. La franja y la ruta, hablaste. ¿De qué se trata?
5: La franja y la ruta de la seda es... Un proyecto global que lanzó el presidente Xi Jinping en el año 2013, eh, recién llegado, digamos, a la presidencia de la República Popular de China. Es un proyecto que eh, viene avanzando con, principalmente con infraestructura y comunicación, enlazando, digamos, al mundo, sobre todo a todos los países en vías de desarrollo que tanto necesitan incorporarse globalmente a través de las comunicaciones y a través de la infraestructura. Pero eh, sin por eso eh, dejar de lado un capítulo muy interesante de ese, de, esa, de ese MOU de Franja y la Ruta, que tiene que ver con el desarrollo humano, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la educación, con el turismo, con el deporte. Eso es muy interesante porque eh, tiene implícito la ayuda de la República Popular de China para el desarrollo humano de los países, valga la redundancia, en desarrollo. Eh, en nuestro continente hay muchos países que ya se integraron, Macri no lo quiso firmar, pero fíjense que esta piñeira de Chile firmó la incorporación de Chile a la Franja de la Ruta, para lo cual tiene un beneficio que es la fibra óptica transoceánica que está llegando desde eh, Punta Arena hasta China, pero también Uruguay, también Bolivia, eh, muchos de los países latinoamericanos ya han ingresado a ese proyecto. Argentina está, supuestamente ya está trabajando, no supuestamente, digo, se está trabajando seguramente el embajador nuestro, en China, Sabino Bacanar Baja, y los distintos ministerios para la integración de Argentina a ese proyecto eh, global, digamos, global. es un proyecto
1: global. Muy interesante. Bueno, María del Carmen, obviamente, eh, seguramente te estaremos llamando para próximos programas, para que nos cuentes un poco más. Eh, en principio, te agradecemos mucho tu tiempo y que nos hayas aclarado eh, de qué se trata este convenio. Y, bueno, muchísimas gracias por participar. No sé si mis compañeros quieren alguna pregunta más. Hacer.
2: No, no, como siempre... Muy clara María del Carmen y siempre tan entusiasta, así que ya estamos esperando los resultados del acuerdo y los próximos viajes a China de los que nos va a estar contando seguramente. Así que muchas gracias María del Carmen.
5: Muchísimas gracias, gracias a ustedes y que sigan bien en, esta, en este viento del Sur, la Radio del Patria. ¿no? Todo para adelante, con mucha fuerza.
1: Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Hablábamos con María del Carmen Alarcón, coordinadora de Política Exterior de la Comisión de Política Exterior del Instituto de Patria y ex diputada nacional. Vamos a un tema con Leo Fernández y volvemos.
4: Vamos ahora a escuchar del, del cuarto EP de Los Espíritus de la serie Sancocho. Sancocho, de hecho, de paso es un quiso colombiano, así que nada mejor que en este programa escuchar... De, el, eh, parte del EP este Sancocho 4 del grupo Los Espíritus eh, vamos a escuchar un tema que hacen junto a Carca, actual guitarrista de Babasónicos y bueno, artista también solista vamos entonces a escuchar a Los Espíritus con su tema Mugre
6: Mugre mm.
2: En el guiso de 18 a 20, como todos los miércoles, nos pueden seguir en las redes en Instagram y en Twitter, que es Guiso el Guiso. Y es el momento de la columna seria importante. Nada, que se enseña la columna de nuestra economista preferida, que es Florencia Gutiérrez.
3: Bueno, gracias, gracias, Robbie, por la presentación. Vamos a hablar de un logro, de un enorme logro de la provincia de Buenos Aires, que su ministro de Hacienda y Finanzas Pablo López, junto también al gobernador, claro, Axel Kicillof, lograron tener una enorme adhesión al canje de deuda en moneda extranjera por el 98% de aceptación de los acreedores privados. Después de tantas cosas que se dijeron, eh, yo voy a decir que Axel, estaba siendo muy duro con los acreedores privados, se llegó a decir que la provincia de Buenos Aires iba a ingresar en default, eh, en fin, han, se han dicho muchas cosas que eh, no eran ciertas, siempre hubo un diálogo entre la provincia de Buenos Aires y los acreedores privados porque lo que se buscaba era solucionar un problema que es el problema de la enorme deuda en dólares que dejó la gestión de Juntos por el Cambio, no solamente a nivel nacional, que el año pasado el Ministro de Economía logró reestructurar con acreedores privados, sino todas las provincias. Por eso me interesaba poder contarle un poco qué es lo que pasó en este periodo de cuatro años de juntas por el Cambio, eh, entre el año 2016 y el 2018, principalmente, todas las provincias sufrieron un enorme proceso de endeudamiento externo, se llevó a emitir deuda en el total de las provincias por 12.300 millones de dólares. ¿Y cuál era el sentido de esto? El gobierno nacional, en su momento, en vez de dar algún tipo de ayuda o transferencia a las provincias, le decía bueno, emitan bonos, endeudense, pidan al exterior a tasas bajas, el dólar hasta el 2018 más o menos estaba estable, ¿sí?, con eso nos financiamos, hacemos que ingresen dólares al país. Esta es la política que se alentaba desde el gobierno anterior hasta el año 2018, porque creen que había confianza en su modelo económico, ¿no? Claro, ah, creen que, sí, sí. Creían que tenían control sobre el tipo de cambio, Creen que no había riesgo cambiario. Nos tienen confianza, los mercados a nosotros nos tienen confianza. Bueno, en Argentina siempre hay riesgo cambiario, pero bueno, parece que... Hay, hay algunos libros de economía que Ellos, ellos
2: se creyeron sus propios, sus propios este, versos, es increíble, ¿no?
3: Sí, se comieron también sus propios fantasmas. Bueno, ¿qué pasó en el año 2018? Se cerró el grifo de la deuda externa, no nos pudimos, eh, Argentina no pudo endeudarse más con el mercado. Sufrimos una devaluación muy fuerte en el año 2018. Y claro, imaginen todas las provincias que tenían deuda en dólares quedaron en una situación financiera sumamente delicada porque habían tomado deudas muy por encima de su, de, de su capacidad de repago. Bueno, la realidad es que el proceso de endeudamiento del PRO representó el ciclo de endeudamiento, o uno de los ciclos de endeudamiento más grandes que tuvo la República Argentina en su historia. Miren que tuvimos nosotros muchos ciclos de endeudamiento,
2: sí, sí. ¿eh?
3: pero ellos no pudieron pagarle a los mercados recurrieron al Fondo Monetario Internacional, se fugaron la guita del Fondo Monetario Internacional, terminaron un default técnico y terminaron defaulteando deuda en pesos. Sin embargo, hoy hay que escuchar a muchos candidatos y candidatas que quieren darle lecciones al gobernador de la provincia de Buenos Aires que está reestructurando la deuda que dejó María Eugenia Vidal. Y ahora voy a meterme en los detalles, porque Buenos Aires es una de las provincias que quedaron más Endeudadas, pero no fue solamente la provincia de Buenos Aires, fue la provincia de Córdoba que se endeudó por más de 2.000 millones de dólares, fue la provincia de Neuquén que se endeudó por más de 900 millones de dólares, de Chubut, y así puedo seguir con cada una de las provincias que sufrieron procesos de endeudamiento que no generan, porque las provincias no generan dólares, los tienen que ir a pedir después al Banco Central, como pasó también con las empresas privadas. Perdón si me exacerbo, pero este tema... Tienen que
2: ver, me gustaría a los oyentes que vieran a... Que pudieran ver a Flor, que está con las manos y gesticula y se pone, está buenísimo. Algún día veremos este streaming y, se podrá, y podremos ver eso, está muy bueno.
3: Y, y, la, y, ¿Y saben quién llevó adelante los procesos de reestructuración de estas deudas de las provincias y sí, del NACE? El gobierno del Frente de Todos, el peronismo, fue quien llevó adelante la reestructuración de esta deuda. El gobierno de Axel Kicillof, y ahora sí ya me meto en el once de ayer... Recibió una provincia de Buenos Aires con su composición de deuda en moneda extranjera por el 58% en el año 2015. El gobierno de Mauricio Eugenia Vidal en solo cuatro años lo llevó al 84%. Pasó de 5.420 millones de dólares a 9.134 millones de dólares. Es endeudarte, como decía Axel, de manera excelente. Es endeudarte con Wall Street.
2: Sí, sí, es
3: Es eso, o sea, y lo más, y lo más eh, si se quiere, danino para la provincia, es que lo dejó con un plazo de vencimientos que era imposible de afrontar. Es como yo, toma, te doy toda esta cantidad de dólares y me los tenés que volver en los próximos cuatro años, pero ¿cómo hago
2: pero es como, Flor, es como si hubiesen reproducido en las provincias el mismo esquema de la deuda con, nacional con el FMI, esta idea de me endeudo como nunca y además a plazos ridículos, ¿no? Si reprodujeron ese esquema, ¿no?
3: Ese es el mismo esquema, por eso se utiliza la misma palabra, que es la posibilidad de hacer la deuda sostenible. ¿Qué significa hacer la deuda sostenible? Significa que yo tengo que ganar tiempo, que es lo que se logró con esta presentación al cual adhirieron el 98% de los acreedores, que es extender, triplicar el tiempo de plazos de pago para que en ese lapso la provincia de Buenos Aires pueda recuperarse, pueda crecer, porque no es que las deudas no se van a pagar, las deudas se tienen que pagar porque se tomaron. Ahora, el tema es cómo vas a pagar esa deuda. Ustedes saben, y esto... Eh, lo tenemos que tener presente y lo tenemos que tener presente para la discusión que se está dando ahora. Cuando uno mira cuál es la composición del gasto del Estado, okay. lo que pasó en la provincia de Buenos Aires es que el pago de servicio de deuda, o sea, el aumento del gasto del pago a de servicio de deuda, se incrementó en la gestión de María Eugenio Vidal en 122%. O sea, que ellos priorizaron pagar intereses de capital... Y mientras tanto le tuvieron que sacar partida a que A la cultura en 18%, en salud en 8%, en seguridad que lo redujeron un 24%, o sea, que lo que ellos plantean es, vamos a pagar los intereses de capital de deudas, aumentaron los servicios del pago de deuda y redujeron todo lo que tiene que ver con los servicios de salud, educación, cultura. Ese era el modelo económico de la gestión de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires, que se replicó también a nivel general. Y hoy lo que encima te discuten es que el gobierno se está financiando con los mercados en pesos. No, y te lo sí, que... Sí. como que el gobierno se está endeudando en dólares. ¿Pero en qué país sí. tienen estos, estos lo... hombres y mujeres?
2: Pero juegan un poco con lo que nosotros venimos hablando, Flor, que es esta cosa de una especie como de, de, de hipnotización, porque es... Lo que están diciendo, ¿qué son, son hábiles. El gobierno ya tomó más deuda que, que la de Mauricio Macri en, en un año. Y, y eso es en pesos, pero ya nadie lo escucha, es tremendo.
3: Que el gobierno se financie en pesos para hacer frente además a lo que implicó atravesar una pandemia. Ahora, la pregunta sería, ¿qué hubieran hecho ellos en esta pandemia? ¿Cómo se hubieran financiado? hubieran financiado, ¿de qué manera? Si ya el mercado externo les cerró el grifo. Tenían una deuda con el
2: FMI.
3: No quieren emitir pesos porque dicen que eso genera inflación. Bueno, que cuenten. A ver, que, que no iban a poner ayuda. no iba a haber, Probablemente. Probablemente no iba a haber ATP, probablemente no iba a haber IFE, probablemente no iba a estar un montón de... Sido...
2: Necesitamos haciendo spots de campaña, Flor, porque el tema de la deuda es central y hay que explicarlo. Ese es un tema, pero bueno.
3: Y para finalizar, para finalizar, lo que sí quiero decir es que eh, es muy simple de rebatir esto, Pues si yo te pregunto, Roby, y le pregunto a todos los que están escuchando y que seguramente el sentido común, ¿les parece que es lo mismo endeudarse con el Fondo Monetario, con acreedores privados, con organismos internacionales que después uno sabe cuáles son las condiciones para sentarse a renegociar? o endeudarte con organismos nacionales internos, como puede ser ANSES, el Banco Central. No es lo mismo, muchachos, no es lo mismo. ¿A usted le parece que el Banco Central va a plantear un default contra Argentina? ¿Sabes? ¿Cuál es el sentido común? Como en la columna de ¿cuál es el sentido común en la discusión? ¿Qué es lo que plantea?
2: Además, yo le decía a unos amigos el otro día que repetían el discurso general de las medias, vos Recordá lo que a vos te genera tener una deuda en dólares en la Argentina. Ya estamos hablando de que esto es una deuda en pesos. O sea, la diferencia es tan abismal como vos decís y conectás un poquito con la realidad que no debería haber discusión. Sin embargo, estamos así, teniendo que rebatir estas cosas, ¿no?
3: Es que la deuda en pesos ellos la pudieron licuar con las devaluaciones. Claro. Pero la devaluación te termina licuando la deuda en pesos. Ahora, si vos estás endeudando en dólares, con una devaluación lo único que haces es incrementar un monto de deuda. Bueno, en definitiva, es una gran noticia el anuncio que hizo el gobernador Axel Pisilov. Pudieron, más allá de muchos titulares que decían en contra de que los bonistas estaban enojados y que, bueno, se pudo llegar a un acuerdo con los acreedores privados en casi el 98%, un porcentaje muy alto. Falta, como bien decías vos, Roby, al inicio la provincia de La Rioja y ya la totalidad de las provincias argentinas lograron encarar el proceso de reestructuración de deuda en moneda extranjera que nos dejó la gestión de Juntos por el Cambio y que tenemos que hacer memoria memoria para que no nos vuelva a suceder en otros Sí,
2: casos. y quiero agregar algo, Flor, para perdóname que te corte el cierre, pero es porque hay que decirlo claro, es algo que vos recién acabas de decir, cuando hay un gobierno nacional que el planteo es endeudarse en dólares, no importa las tasas, no importa que sea, las provincias siguen casi al mismo patrón. Cuando viene un gobierno que dice hay que endeudarse en pesos para utilizarlo para infraestructura, pero además hay que reestructurar las deudas y se pone a negociar valiente y soberanamente con la gente, que, con el Fondo Monetario y con los acreedores, las provincias empiezan tampoco, esto es un país que trabaja mucho, es federal, pero lo que pasa eh, en Buenos Aires en el gobierno central es importante, terminan alineándose, y eso demuestra la diferencia de una política, la política del peronismo que termina arreglando estos desastres que nos dejan siempre los gobiernos liberales.
3: Así es, Roby. Así que, eh, bueno, creo que es una buena noticia en esta sí. campaña donde yo digo siempre se les coló, digo yo, el tema de la deuda. Que no se descoló, porque todo arrancó con Macri presentando un gráfico de deuda en el programa de Majul, ¿no? Eh. Dice, maravilla salí de ahí, metete en otro debate, no, se tienen que meter en el debate de la deuda, pero bueno, más allá de eso, que siempre me causa mucha gracia, eh, hoy estamos con esta buena noticia en la prensa de Buenos Aires.
2: Bueno, y vamos ahora con Leo Fernández entonces, dale Leo, es tu turno.
4: Bueno, gracias Roby. Vamos a escuchar una banda de hard rock de los 80, formada por Leonor Marchesi eh, a principios de los 80. La banda es Púrpura, editaron dos discos. Eh, Leonor se fue a principios de los 90, se radicó en España, donde sigue su carrera como, como música. Vamos a escuchar el tema Camino a la Capital del Grupo Púrpura, de su segundo álbum Púrpura 2 del año 84. Con el guiso, ahora vamos a escuchar eh, un tema del disco Peso Argento, disco que grabaron Ricardo Iorio y Flavio Cienciarulo de los Cadillacs en el año 97. De ese disco vamos a escuchar Ramón el Indio Oreja
0: Patria.
7: Cantor, el sol sale en la misión Primeras luces del claustro Brilla la helada sobre el maizal Divina en la mano del gran inquisidor Justicia de los cielos El indio temeroso por la sentencia Del santo tribunal es que ayer encontraron sepultada una estatua de la Virgen María. La encontraron cabeza abajo, cubierta de hierbas secas, cerca del maízal. Silencio sepulcral. Esa virgen se la obsequié a mi fiel indio Ramón. Dijo con voz entrecortada el monje al santo tribunal. Ramón es buen cristiano y trabajador Sangran sus manos siempre en la siembra No puedo creer aún lo que pasó Dios por él pido clemencia Bien se ve aquí la mano del diablo dijo con firmeza el santo juez Con el indio hereje a la hoguera a cumplir el castigo
8: del fuego, no habrá piedad, no habrá piedad.
7: Buena, las hierbas secas serán para protegerla.
0: Sur, la radio, la radio del patria. patria.
2: Un día pusimos la carne, los fideos, las papas y el choclo, el alma del guiso, cebollita para llorar un poco, zanahoria que nos abre los ojos, morrón, tomate y zapallo que da fuerza en las piernas, la sal de que va a la vida, pimienta para que la cabeza funcione ají molido y pimentón para darle calorcito al alma y una cucharita de azúcar porque no es cosa de que siempre pique y le dimos vuelta y vuelta al cucharón y lo servimos bien caliente con el pan del día y se nos vinieron a comer los invitados nomás y comimos, y disfrutamos, y hablamos, pensamos alrededor del fuego y otro día se nos acabó el guiso pero entonces nos pusimos a cocinar de nuevo un guiso más grande, más jugoso, más lleno de cosas ricas con más y para más gente para seguir llenando panzas y rascando las ollas de la realidad con nuestros comensales y el alma siempre calentita para soñar futuros y las manos listas para seguir cocinando con todos y todas ese guiso grande que es la patria. La mesa, la mesa está servida.
1: Seguimos en vivo hasta las 20 horas en el guiso. Y bueno, es el momento de la entrevista, como, como les habíamos contado. Y para ello estamos con Diega Vera Usarán, Colombo, militante, realizador audiovisual y estudiante de sociología. Es integrante también del espacio Les Jóvenes. Participó en la filmación de la película El Camino de Santiago.
2: Diego, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Un gusto y muchas Gracias.
2: Iga, vamos a, a preguntarte eh, en, en orden cronológico. En realidad, nosotros queríamos hablar con vos de algún tema de nuevas agendas y cosas. Todas las cosas en las que vos sabemos que estás siempre por ahí dando vuelta y metiéndote. Pero contanos eh, brevemente un poco tu experiencia en la, en la filmación del Camino de Santiago. Porque, bueno, nosotros vimos la película, independientemente de todo lo que Santiago y su desaparición y todo lo que generó eh, bueno, es impactante y creemos que vos estuviste ahí eh, en, en los peores momentos. Así que contanos un poco esa experiencia y qué, qué te parece que, cuál fue el fruto, si la película te, te gustó, cómo quedó y qué, 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 qué rol eh, cumplió,
9: ¿no? Bueno, eh, pa pasó un tiempo ya, así que vamos a intentar hacer memoria. Eh, la verdad es que fue un, una experiencia, bueno, muy dura por alguna, por algún, en, algún, en algún aspecto, eh, en otro aspecto yo creo que el Camino de Santiago representó un momento eh, de, de, de resistencia y creo que, que hubo un momento en el macrismo en donde circularon cientos de videos anónimos yéndonos un poco de la película y creo que el cientos de videos anónimos que eran de ciudadanos anónimos y anónimas que encontraron una manera de resistir al macrismo compartiéndose videos por WhatsApp compartiendo videos por grupos ante el blindaje mediático que había y creo que el Camino de Santiago, si lo podemos resumir de alguna manera, una síntesis de ese proceso ciudadano, eh, en donde, bueno, con un equipo más grande y con Tristán a la cabeza y con el, con el gran topo de voto a la cabeza, eh, nos lanzamos a, a, a contar esa historia que estaba invisibilizada y creo que contribuyó, sirvió para, para, para básicamente poder eh, empezar a, a hacerle un jaque o a fragmentar ese blindaje mediático que tenía el macrismo. Eh, Creo que, que ese primer momento de resistencia ciudadana que, que, después, eh, eh, que, que después vino. Ya ahora la memoria me falla un poco, no sé si el 2x1 fue antes o fue de, No, fue, fue antes. Eh, nada, creo que, que, que básicamente eso, fue un, fue un puntapié para, para empezar a terminar con el blindaje mediático y, y bueno, y para. Para, para des, eh, desandar una historia que, que hasta el día de hoy no tiene, no tiene un final, ¿no? no tiene
3: justicia. No, eh, perdón, eh, no, no sé si querías ir con el tema, Robin. Te, te presentó Leo al inicio de esta entrevista como integrante del espacio de Les Jóvenes. ¿Quieres contar de qué se trata este espacio del cual formas parte?
9: Bueno, mira eh, para eso vine un poco más preparado, porque el, el camino de Santiago, viste, y pasó tanto tiempo que. Que, pero sí creo que eso, hubo un momento de, de resistencia al macrismo, que fueron videítos, recuerdo mucho ese momento, circulaban muchos videos eh, en, en ese momento del macrismo, y creo que el Camino de Santiago sintetiza ese proceso. Yo un poco lo que había pensado era... Les Jóvenes es un espacio que se forma en el 2019, eh, con, con una primera consigna bien clara, que era queremos un futuro y no se banca más, eh, y, y es un espacio que lo pensamos desde jóvenes para jóvenes, porque un poco lo que veíamos en, en la política, en las organizaciones políticas, es que eh, muchas veces eh, no, no está el espacio dado para los jóvenes. Eh, y un poco lo que yo veo hoy en día, y es a lo que a lo que me quería referir quizás, eh, porque está muy en boga no el tema de la juventud, qué pasa con el sí, voto es. joven. Hay muchos que dicen que, que la juventud se está yendo para la derecha, lo cual eh, me parece que la misma palacia, eh, de, de las tantas palacias que estamos viviendo en esta realidad, donde una agenda mediática de derecha se impone y no nos deja ver la realidad, me parece que, que tiene que ver con algo mucho más material. Eh, yo me quería preguntar, antes de todo, si eh, los jóvenes de hoy eh, son eh, de derecha, si los jóvenes de hoy son los que van a Twitch, si los jóvenes de hoy son los que van a YouTube, por ejemplo, porque veo una visión como medio hegemónica en eso, eh, y yo creo que es resultado de una visión bastante porteño, porteño de la juventud. Eh, y me preguntaría si la juventud, si no hay una juventud mucho más allá de ese Twitch, de ese YouTube, que está invisibilizada, que es una juventud que se la puede pensar como los jóvenes eh, rurales, por ejemplo, que viven eh, en otras realidades a la de la ciudad a la de capital federal, a, a los jóvenes de los barrios, eh, a los jóvenes del interior del país, que tienen otras realidades con, con lo que se vive en capital federal, y que muchas veces las visiones ¿no? de los jóvenes eh, Ahora se comunican por Twitch o por YouTube o por Discord... Ciertas plataformas que hoy están un poco en boga en ese mainstream... Eh, yo no sé si son tan acertadas... Eh, yo lo que creo es que... La juventud... Eh, lo que le ha sucedido con la pandemia... mira, les voy a empezar por lo siguiente... Que es un poco una, una, una primicia, una noticia... Con los Jóvenes estamos por sacar un documental... Eh, estamos por anunciarlo dentro de poco... En donde hicimos un recorrido por varios lugares del país por 13 lugares del país, hemos ido a Misiones, a Corrientes, a Santa Fe, a Córdoba, hemos ido por, por el interior de la provincia de Buenos Aires, y lo que hemos visto, básicamente, es que hay una juventud que está muy sola, que está muy sola, que está muy fragmentada, eh, y que básicamente, yo creo que hay tres tópicos, ¿no? porque un poco el eje, eh, creo que la entrevista, era, bueno, ¿qué son los temas que le preocupan a la juventud? Yo creo que hay, hay, hay como tres grandes temas, por un lado, la, la cuestión de que vemos que hay un, se nos está acabando el lugar donde vivimos, ¿no? Hay un planeta, eh, ante el avance del mercado financiero, que es? se está haciendo pelota y que creo que a la juventud le preocupa mucho eso. Y que creo que la falta de perspectiva de futuro tiene que ver con eso, con que no ve ese futuro, entre otras cosas porque hay un planeta que se está destruyendo. Creo que asociado a eso también hay un problema con el trabajo, que tiene que ver también con este problema del planeta que estamos agotando que es el problema de la automatización y de este capitalismo. Yo, pensando en la entrevista, se me había ocurrido que si el macrismo para nosotros fue un gran proceso de transferencia de ingresos, me preguntaba si la pandemia a nivel mundial no fue como el macrismo para el mundo, ¿no? Porque la pandemia funcionó, al fin y al cabo, después de ya con un año y medio transcurrido, funcionó como una brutal transferencia de ingresos hacia el sector financiero, hacia los fondos de inversión. Hacia el avance de la digitalización de la, de la economía y de la digitalización de la vida que conllevó a ese crecimiento del mercado financiero. Y estamos viviendo un capitalismo que parece más parecido a, a los capitalismos del siglo XIX, con extremos sí. niveles de desigualdad. ¿no?
3: Y creo que esa desigualdad. Así creo de una que es realidad se... que ya se venía eh, acrecentando en todo el mundo. Quizás la pandemia lo aceleró, pero digamos, esta agenda del nuevo trabajo y el nuevo rol. De, cómo se van a incorporar los jóvenes a, a este nuevo esquema que plantea el capitalismo Que coincido con vos, que está cada vez menos humanista eh, Ya se ve, ve, venía planteando de antemano En ese sentido, digo, diga, perdón, te quería preguntar eh, Vos recién hablabas de eh, quizás el, eh, que hay una cierta conciencia generalizada Una idea generalizada de que el voto joven miró hacia la derecha Cosa que yo coincido con vos, que no es así pero también por otro lado me pregunto si desde el peronismo se contiene a los jóvenes, el peronismo llama, es atractivo, si crees que se tiene que dar una renovación de la doctrina, de nuestro movimiento, ¿cómo lo ves en ese sentido?
9: Yo lo que veo, y con este recorrido que te conté que hicimos, es que los jóvenes tienen plena conciencia, los jóvenes tenemos plena conciencia del mundo que nos toca vivir. Vemos las realidades, vemos el problema. Eh, hay un textual que, que voy a sacar de una compañera que... Que, que dice en el documental que ella plantea que somos las generaciones más preparadas más formadas ¿no? en, este, en este mundo de la, de, la, de la información que abunda y al mismo tiempo las más precarizadas y que ahí hay una controversia yo creo que los jóvenes están pidiendo a gritos que nos den lugar porque hay que entender algo que es un problema más estructural y más sociológico porque uno piensa cómo los compañeros con 24 años en los 70 se reunían con Perón ¿no? uno dice ¿cómo, cómo pasó eso? bueno una generación del baby boom, no, para mí un poco viene por ahí el análisis, una generación que es hija del baby boom, que cuando llega a la arena política, cuando llega con 20, 20 y pico años a ocupar la escena, digamos que dice, acá estamos nosotros, y se, y se impone, ¿no? y ahí nace esa juventud maravillosa. Y nosotros el problema que tenemos es que estamos en un mundo mucho más precarizado y con menos espacios, entonces... Lo que, lo, que, lo que se ve es que en esta, en esta individualización de capitalismo lo que tenemos que empezar a, a preguntarnos es cómo unimos las diferencias reivindicaciones que, que tiene la juventud. Que algunos tienen el problema del trabajo, otros les pega por el ambientalismo y por el problema de que no tenemos un planeta por vivir, eh, y, y etc. El problema es cómo construimos ese proyecto generacional. Y ahí, y con lo que me preguntabas, compañera, me parece que el desafío que tenemos como movimiento, como peronismo, es construir un puente generacional. Un puente generacional, porque hay diferencia, y esa es la... El trasvasamiento, como decía el general. Exactamente, eh, pero la eh, diferencia es que el
3: trasvasamiento. Eh, yo me quedaba pensando que hay ciertos discursos en esta campaña que apuntan a hablarle a, lo, a, los, a los jóvenes, ¿no? Tanto Cristina, cuando habló de Elegante, Elegante, como dice Cristina, también Alberto, ¿no? E incluso algunos programas que, que se han establecido en estos en este último tiempo, el programa Argentina Programa, que es para que puedan aprender justamente de las nuevas tecnologías, programación, subsidios que va a dar al Estado, que es a 100 mil pesos para tener computadoras y que puedan capacitarse en software. El programa Te Sumo, que justamente, recién estábamos escuchando a Diego que decía que el sector de los jóvenes son los que tienen más capacitados y mayor imposibilidad de acceder al mercado laboral formal. Y eso es real. Eh. Hoy el mayor número de desocupación están en los jóvenes, sobre todo mujeres, pero eh, en los jóvenes también. Digo, bueno, hay, yo creo que hay cierto discurso, por lo menos en esta campaña, que apunta a hablarle a, a los jóvenes. Y se ve también en las políticas que se tomaron en este último tiempo.
9: Yo creo que, que Cristina está viendo el problema. Y eso, y eso es muy bueno. bueno. Cristina siempre ve todo, ¿no? Un poco adelante ah, no. de todo. Pero creo que hay dos cosas que dijo en el último tiempo que son muy significativas. Una cuando dijo quizás, sea esta, quizás esta sea la última oportunidad que tengamos. Y otra cuando dice eh, es por nuestros hijos y por nuestros nietos. Y creo que ahí lo que está viendo es, es ese problema de ese mundo que se nos está acabando. Eh, y que ese mundo que se nos está acabando no tiene, o sea, tiene que ver ni más que, ni más ni menos que con que con la desigualdad, digo, con una desigualdad extrema, con un con un mercado financiero que avanza sobre la naturaleza, que avanza sobre la vida, que avanza sobre el goce, que, que plantea una automatización que, que, que también hay que preguntarse ah, qué cultura y pues es qué es
3: sistema tiene. que está encontrando sus grietas, que no está funcionando. ¿Cómo cómo? ¿Es un mundo que se está acabando o es un sistema que empieza a encontrar sus límites? para incorporar cada vez más gente y sobre todo a los jóvenes a un mercado laboral o, o a, a tener una, una vida más humanista, más del de desarrollo social.
9: Y es que parecería ser que el, que el capitalismo avanza igual y que, y que está, se plantea desaparecerse a de la clase media, si quiere, y que, y, que, y, que, bueno, y que todos laburemos precarizades y que a mí me parece que, que el problema que vemos los jóvenes es que, digamos, cuando decimos, yo creo que que para unir un poco todas estas cosas que, que nos están pasando eh, como generación y que estamos disgregados y por eso la necesidad de construir un proyecto generacional porque me parece que lo que hay que entender en esta soledad que les contaba, que veíamos que tienen les jóvenes es que les jóvenes también sienten que estamos en un, en un mundo muy adultocéntrico donde no es que los grandes no nos ponen la oreja pero que nos ponen la oreja no como a nosotros que no nos, que no nos están entendiendo y quizás en eso que vos te preguntaste, elegante hay una intuición de Cristina de decir, che, algo está pasando en los jóvenes, pero también hay algo, y esto no, por, no, no quiero caer en la, en, la, en la soberbia, solo es un, una, un pensamiento que se me ocurre ahora, es, bueno, quizás hay algo que se le escapa y que, y, que, y, que, y que por eso está convocando y llamándolos. Creo que, creo que lo que le pasa a esta juventud y que es lo que hay que entender, a diferencia de otras juventudes, que no hubo otras juventudes en, el, en la historia que, que conocemos, en donde se sienta el peligro de, de la supervivencia en el planeta. Y, y me parece que lo que, se está, lo que lo que están viendo los jóvenes es ese. Eh, digamos, el, 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 el problema del calentamiento global o el, el problema del cambio climático tiene que ver con, eh, con, con una vida que va desapareciendo y que, y que hay que preguntarse qué modos de vida nos va, nos va a permitir ese, 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 ese mundo eh. Y, lo, y, lo, y, y un poco la, la, la foto que, que se plantea hoy es, eh, 40, ¿no? digamos, hace poquito tres besos se fue al espacio. Eh, entonces, digo, me, me parece que, que, que se está viendo que hay, que hay una juventud que, 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 que no se comprende y que creo que parte de esa no comprensión es no entender que es, es inédito lo que le pasa a esta juventud. Porque no hubo otra juventud que, eh, se, se, que se plantee su, su supervivencia en el planeta Tierra, estrictamente así, eh, supervivencia en el planeta Tierra. Eh, parece quizás un poco extremo hablar de eso pero yo creo que la juventud eh, cuando empieza a, a plantearse sobre el cambio climático y sobre, sobre qué mundo tenemos sobre qué mundo nos dejaron eh, estamos viendo eso eh, y nos preocupa eso y, y bueno, creo que, que cuando Cristina habla de la última oportunidad también lo habla en un sentido más nacional ¿no? porque, porque bueno, es... Eh, Qué sé yo. Pero también habría que decir que, como dijo Horacio González en, en uno de sus últimos escritos, en esa soledad que, que sentimos todos en la pandemia, que, que en el joven escaló mucho más hondo, eh, bueno, quizás hay, en ese momento hay un momento de perspicacia íntima, como dijo Horacio González, y que en esos momentos de perspicacia íntima ahí sí hay política porque, porque en esos momentos surgen el comienzo de las cosas. digamos
1: Vamos a un breve Cortecito con un tema musical que nos trae Leo Fernández y seguimos con la entrevista
4: a Diego. Bueno, vamos a escuchar ahora a María Gabriela Pumer, eh, una gran guitarrista, compositora, quien no la conoce, integró eh, Vidas e Hijas de Rock and Roll, Valeta de Locas, la banda de Charlie García, eh, familia de músicos, su padre fue guitarrista de Agustín Magaldi, por ejemplo. Y bueno, vamos a escuchar de su disco Perfuma del 2003 a María Gabriela Epumer, haciendo el espero que el sol salga
1: Con Diego Belauzarán Colombo, militante, realizador audiovisual y estudiante de sociología, integrante del espacio de jóvenes y participó en la filmación de la película El camino de Santiago de la creación.
2: Eh, yo te quiero hacer una pregunta, Diego, y no es para... Eh, yo, acá me tratan de que soy el viejo del, del piso, te aviso, entonces siempre traigo la memoria. Vos diste en la tecla en algo que me parece importante, que era el tema de la generación que hablaba con Perón. Eh, yo igual ahí me permitiría corregir, no es el mismo caso, pero la generación a la que yo pertenecía teníamos el peligro de la, de la desaparición del mundo por holocausto nuclear, permanentemente existía eso, incluso en los jóvenes argentinos. De todas maneras me, me gusta mucho lo que vos decís porque en ese momento eh, había un discurso organizador, después se, se adaptaba a cada área que era bueno el fin del capitalismo el socialismo lo que fuera o el socialismo nacional o lo que fuera y vos también hablas de la fragmentación entonces yo te pregunto vos crees que todos esos pedazos que vos estás diciendo y todas esas preocupaciones hoy vitales que tienen y políticas que tienen los jóvenes eh, es estar, vos crees que exi existir existe pero se está trabajando en la o vos lo ves la posibilidad de, de, de conectarlos en un discurso y en un relato y en un y en, un, en una utopía digamos contenedora hacia la posibilidad del futuro y, y, y las organizaciones sociales y peronistas eh, están trabajando de abajo hacia arriba sobre todo más allá de que Cristina obvio que lo vio y entiende que algo pasa le pasó algo parecido con el feminismo también no entonces digo eh, vos crees que hace falta justamente ese relato un nuevo una nueva épica y un nuevo relato ordenador y, y estamos trabajando en ese sentido
9: bueno, eh, sí, es lo que necesitamos, justamente. Y ah. creo que la consigna que aglutina todas esas eh, fragmentaciones que tenemos como jóvenes y todas esas demandas aisladas es esta, este concepto de tenemos que salvar el planeta. Pero no salvar el planeta porque hay una idea del ambientalismo que también me interesaría discutir, que hay una idea que dice que es muy... las ballenas,
2: de salvar las ballenas.
9: No, no esa, esa, hay una frase viste que quizá la tenés, la de somos la única especie con la capacidad de extinguirlo todo. ¿No? es una frase muy común en el ambientalismo sí. y que en realidad, si uno se lo pone a pensar es parte de la misma idea antropocéntrica que nos trajo hasta acá porque, a ver, el humano tiene el planeta Tierra eh, 100.000 años digamos, ¿no? Yo, no, no, pero digo eh, hubo planeta antes de nosotros estaban los dinosaurios antes de los dinosaurios esto era una, un mar de, de, de lava digo. el planeta va a seguir vivito y coleando digamos el problema es si nosotros como especie podemos seguir viviendo acá y Viviendo acá, después, ¿cómo vivimos acá? Porque lo que plantea la automatización, lo que plantea este, este, este capitalismo financiero, que es unívoco, ¿no? Que es la idea, de, es como también la idea del algoritmo y que también había que, habría que preguntarse si hay cosas sobre el algoritmo eh, y, y creo que con la pandemia también hay un, un, por lo menos, un emergente de che, ¿qué onda con la tecnología? ¿no? Porque es como que siempre, desde que apareció este, este nuevo boom tecnológico, Todes y todas creemos que, que, que está buenísimo y que está Pero me parece que hay que empezar a, a plantearse un discurso crítico Porque yo me pregunto, por ejemplo Cuando Facebook te dice re, tu recuerdo, Dice, mira hace dos años estabas allá Hace tres años estabas acá Yo me pregunto en diez años ¿Quién va a recordar por nosotros y por nosotras? ¿Vamos a ser nosotros eh, o va eh, a ser Facebook? Y... Es, un, es un capítulo de Black Mirror eso bueno, cuando vos me preguntas eh, si 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 tenemos, si podemos construir eh, ese relato, yo creo que tiene que ver con eso, con, eso, con salvar el planeta en una cuestión eh, eh, épica. Porque, como te decía antes, creo que la diferencia y lo que no se entiende de esta juventud es que, porque vos me planteás, bueno, nuestra juventud, sí, también estaba el, el miedo de, 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 del estallido atómico, ¿no? De, de, de un boom por los aires, de que se apriete el famoso botón rojo y de que es el misil y que empiece la. Tercera guerra mundial y que bueno, creo que, 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 que es otro miedo, creo que el miedo que, que más que el miedo, la realidad que es más esencial. Bien, sí, sí, sí. Tiene que ver con la vida. Son, y creo es, que... A ver,
1: tiene. Perdón, tío te interrumpo un minuto. Creo que son dos cosas que van a lo mismo, que es la autodestrucción, pero por dos caminos distintos, ¿no? Uno era la cuestión bélica, el enfrentamiento armado, y esta tiene que ver más con la evolución como sociedades, ¿no?, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos explotar el planeta de tal manera que, que, que ahorcarlo, ¿no?, eh, me da esa, esa impresión, que son, van por dos canales distintos.
2: Sí, sí. ¿Te, puedo... sí. te puedo hacer una pregunta que por ahí es incómoda, eh, ver, y, y es, tiene que ver con mis prejuicios de clase por ahí también. En la agenda ambientalista... Es, de clase, digamos, es, es transversal, mi pregunta es, ¿es una agenda que la podemos trabajar con todos los sectores o es una agenda eh, de clase media? Te lo digo, disculpa, no lo
9: tomes a mal. ¿eh? No, no, lo entiendo perfectamente. Por eso a mí, más que hablar de, de, del problema del cambio climático, me parece que hay que poner el eje en la desigualdad, porque Ajá. me parece que lo que estamos viviendo es el capitalismo más desigual del que tengamos memoria, eh, y que, y que, así como, como les dije antes, que para nosotros el macrismo fue una, una brutal transferencia de ingresos a los, a los sectores de la economía concentrado, la pandemia funcionó de esa misma manera a nivel mundial, eh, y que el problema, de hecho, del cambio climático tiene que ver con la desigualdad, porque estamos destruyendo el planeta porque, porque el capitalismo avanza, y porque el capitalismo necesita avanzar sobre la naturaleza eh, y pa, pa, para seguir eh, acumulando, digamos. Entonces, parece que el eje transversal que nos puede a unir y que pueda unir eh, al joven ambientalista con el joven que le preocupa el trabajo, o, o mejor dicho, esto que les planteaba antes de construir ese puente generacional, que la necesidad claro. de construir ese puente generacional eh, 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 se diferencia con otros abasamientos generacionales con ese, con que nosotros llegamos a la, escena, a la escena pública, digamos, salimos de los 18 años y nos encontramos con que somos menos, esto, digo, esto lo digo estructuralmente porque cuando uno se compara, no por compararse, sino para entender, porque uno dice, bueno, pero nosotros, los, te dice un compañero más grande, nosotros en los 70, viste, llegamos y, 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 no, y nos imputimos, o, eh, Bueno, los mundos eran distintos, nosotros llevamos un mundo más precarizado, con menos posibilidades, eh, donde, donde no es que somos somos una masa de jóvenes que irrumpimos casi por prepotencia, eh, sino que ese puente generacional que planteamos es la necesidad de che muchachos se nos acaba el mundo a todos y creo que Cristina cuando habla de los hijos y los nietos lo ve en ese sentido ve en ese sentido de que hay que construir algo en ese, ese lazo eh, y creo que el relato que nos puede unir tiene que ver con salvar el planeta salvar el planeta de yeah. qué de las corporaciones eh, digamos de lo, del mercado financiero de los fondos de inversión, de los fondos de inversión que recordemos, BlackRock y Vanguard hoy en día, son los mayores inversores institucionales de las principales fábricas de armamento militar, de las principales corporaciones tecnológicas, es decir, eh, hay un mercado financiero que está dominando el mundo. Hay un libro que, con el que apareció Cristina, también en, cuando tenía la charla con, con Lula, que se llama Fragmentar el futuro, de Chuck Hui, y un poco, creo que, eh, habla de eso, ¿no? Hay una univocidad que nos plantea el algoritmo, hay una univocidad que nos plantea el mercado financiero, que parece ser la destrucción de, del planeta, a, a, digamos, que el capitalismo avance por, por, digamos, por, por encima de todo. Bueno, nosotros a eso tenemos que decirle, no, hay otra forma posible, podemos hacer algo distinto y tenemos que recuperar eh, y tenemos que fragmentar ese futuro que parece unívoco, eh, ...y creo que la consigna sí. tiene que ir con esa... ...con salvar el planeta, con construir ese puente generacional... ...y con... ...y con claro. animarnos... ...con animarnos a, 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 a... pensar que se puede construir otro sistema... ...otro, otro mundo, otra vida.
3: Diga, vos hablas de construir un puente generacional... ...del cual coincido... ...yo, lo que pensaba, quizás... ...yo tengo 28 años... ...ya no, no estoy en el grupo de les jóvenes... Sí. sí. Pasó, all, flor. ...generación... ...tuvo una incursión política muy fuerte... Durante el gobierno de Néstor y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Digo, ¿vos crees que hay una, hoy en día, digamos, el que puede, quienes pueden traer estas discusiones que vos bien estás nombrando y que yo coincido y que coincido en la agenda ambiental, aunque quizás Robby eh, en, en ese punto siempre nos gusta discutir un poco? Creo que quienes levantan esas banderas, y se vio mucho en el movimiento feminista, porque en el movimiento feminista es en la gran mayoría eran mujeres que llevaron adelante las banderas. ¿crees que eh, esto tiene, se construye, falta organización entre los jóvenes porque falta un acercamiento a la política, que quizás los que éramos jóvenes en la época de Néstor y Cristina ya estamos más grandes, y que les falta reconstruir nuevamente esa organización de abajo entre los jóvenes? Porque hoy en día, digo, hay participación, está por ejemplo Ofelia Fernández, que es un poco la voz de los, de, de los jóvenes, eh, Congreso, pero digo, falta más, ¿no? Falta más
9: organización de abajo. Sí, sí, falta más organización de abajo, falta dejar de pensar que, que la juventud está en Twitch y en YouTube, falta recorrer las, las, diferentes, las, las distintas juventudes que hay, creo que hay una visión muy porteniocéntrica y falta también que, que, que las generaciones más grandes básicamente nos, nos abran el paso. Yo creo que estamos gritando, digamos, porque ¿qué está pasando? Los jóvenes están gritando a gritos, necesitamos lugar y como no los escuchan, se van para otro lado. Entonces creo que ahí hay una responsabilidad mancomunada de, las, de ambas generaciones. Eh, y, 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 y sí, falta esa organización de abajo, pero me parece que tiene que estar, tiene que haber unas señales eh, de ambas partes. Eh, justo ayer, mira, voy a contar una anécdota porque me parece... Eh, bastante ejemplificadora la intendenta de Carlos Tejedor eh, una compañera eh, contaba ayer que su secretario de, de gobierno tiene 21 años y lo traigo porque es la primera digamos, la, el primer cargo público así, digamos, relativamente importante que escucho decir que hay que poner a los jóvenes eh, en la gestión, que hay que ponerlos a mí me gusta ejemplificar, sabes cómo? Es la figura ahora Pablito Lescano que sacó unos temas con Elegante, pero no es que lo puso Elegante, viste, como yo Pablito Lescano protagonista y Elegante al lado y yo como que le doy lugar, no, lo pongo al lado, somos iguales, ¿entendés? O sea, no, no necesitamos jóvenes que ocupen quinto lugar en las listas, necesitamos jóvenes adelante haciéndose cargo de la patria porque queremos estar, porque queremos participar, porque tenemos la capacidad, tenemos la fuerza, tenemos las ideas y porque se nos está yendo la vida y se nos va más que nada a los que nos queda el mundo. Pero también se, le, se, se les va a, 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 a. Se nos va a todos Entonces, creo que ese es el eje. Ese es el eje transversal. Nos tenemos que convencer de eso. Esto a mí me gusta eh, explicarlo como la escena de Nemo, de buscando a Nemo, después de que el padre lo va a buscar a Nemo por todo el océano, lo rescata de la pecera. Y cuando se van y están volviendo a su hogar, los agarra una red. El otro día se me ocurría, quizás de esa red es como una especie de. De, de, de internet, ¿viste? Estamos todos ahí. ¿Y qué hacían los peces? Iban todos para cualquier lado. Estaban pu a punto de ser agarrados por el barco, ¿no? Para, para matar a los sí, peces. A y Nemo, que es un pibe, un pibito, le dice: vayan todos para abajo, vayan todos para abajo. Sí, sí, y y rompen la red. Y rompen la red, exactamente. Creo que tenemos que, que fuera de joda, dejar de, dejar de mirar sí. eh, eh, lo, lo que nos distrae. Y, y tenemos que convencernos de que las fuerzas Están en otro lado. Eh, y, tenemos parece... que, y tenemos que lograr
2: que haya menos Doris, porque hay muchos Doris, ¿viste? Que, se, que tienen la memoria <risa> corta. Bien, <risa> <Y era, risa> bueno. Sí, una eh, última no. pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta, Leo? Tenemos vamos tiempo la para. Pregunta, la
1: pregunta del cierre de Robbie, vamos.
2: No, mi última pregunta es: ¿vos decís eh, la juventud que es cierto, prejuicio, que o no prejuicio, una visión que tenemos todos? Se comunican por YouTube, por Twitter, no son todos los jóvenes, YouTube, Twitter, Twitch, perdón. ¿Cómo se comunican? Es decir, todas esas juventudes que, que no se ven, digamos, de los bordes. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación?
9: Y depende. El otro día, escucha, en los barrios, por ejemplo, se sigue usando mucho Facebook, a pleno... Claro. Eh, en los barrios se escucha, el otro día escuchado una, una cifra que habría que ver digamos qué, 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 qué grado de veracidad fuerte tiene, pero digamos, le confío bastante. Eh, se, de, dice que el 80, en la villa se, el 80% de los, de los pibes escuchan cumbia, se escucha cumbia, ¿no? Porque también hay otro concepto, ¿no? Que ahora a los pibes les gusta el trap. Trap, sí. Porque le gusta el trap. Pero a mí lo que me molesta es esta visión portenocéntrica. Eh, creo que nos tenemos que, que empezar a comunicar de manera más real. Y ahí digamos, vuelvo a, a lo que nos generó la pandemia, a este momento del que hablamos de, de perspicacia íntima quizás en ese momento, de impresión de soledad que todos y todas sentimos bueno, de a poco a todos algo un clic nos haya generado de volver a lo más esencial, creo que hay que levantar la mirada, creo que hay que quizás volvernos a comunicar de la forma más, eh, digamos ancestrales, ¿no? Con, 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 con la mirada, digamos a ver, eh, me parece que hay, que hay que construir ese relato. Y creo que ese relato tiene que ver con salvar el planeta y con que la vida está en peligro. Eh, porque si no entendemos eso, me parece, que, me parece que no le vamos a estar. No, no le no vamos a estar hablando a los jóvenes. Y yo, y yo me siento parte de eso. Digo, porque, porque me parece que, que digamos, que hay, hay un mundo que, que se quiere re, está reconfigurando. Digamos, a ver, el capitalismo se está planteando, porque hablábamos de los niveles de igualdad El capitalismo está intentando esa interpretación hacer su cuarta revolución industrial mediante la inteligencia artificial. Cada vez que el capitalismo es una revolución industrial necesitó una desigualdad muy fuerte para justamente que existan promotores que inviertan esa revolución. Bueno, eh, la pregunta es para ¿a, quién, ¿a quién le va a quedar ese mundo que se viene? Y me parece que si no entendimos que los jóvenes lo que sienten es que no hay futuro, que no hay vida en el planeta eh, y, y que aún habiendo vida hay una... Una vida que no se entiende qué es, porque la vida de la automatización, donde no hay goce, donde no hay placer, donde no, hay, no se entiende bien qué es. Bueno, eh, me parece que ahí el joven decide más refugiarse. Entonces, eh, yo hace poquito lo escuché a Amado Udú decir algo muy interesante, que, que lo quiero rescatar, porque me parecía interesante. Que le preguntaron, che, Amado, ¿vos crees que, que los jóvenes eh, se está perdiendo el voto joven? ¿Qué sé yo? Y Amado dijo algo muy interesante, yo creo que a los jóvenes para convocarlos hay que convocarlos para cambiar el mundo, ¿no? Y creo que fue un poco lo que hizo Néstor, y creo que por eso Néstor convocó a los jóvenes, porque, porque les, 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 les propuso a los jóvenes y los jóvenes vieron eso, Néstor, que, que con la política se podía transformar. Y nosotros necesitamos recuperar otra vez eso, pero para eso hay que estar dispuestos a salir a, a, a luchar y a disputar, porque, porque no hay forma de construir un mundo menos desigual que el que tenemos si no luchamos. Eh, y me parece que hay que Plantear con esas, con esas tintas las discusiones
1: Diego, muchas gracias eh, Por tu tiempo Obviamente coincidimos creo que con los compañeros En este último que dijiste Y bueno, seguramente la próxima entrevista La haremos en vivo en El Patria Porque dentro de poquito vamos a estar transmitiendo desde allá Y volveremos a la presencialidad y a, a, como decís vos A la vieja comunicación en central Esta de que eh, Lo hacemos en vivo y en directo Cara a cara, ¿eh? Eh, y vamos a dejar tal vez la tecnología un poquito de lado. Post pandemia se puede decir. Así que te agradecemos mucho tu tiempo ahora y convocado para una próxima entrevista en algún momento te avisaremos.
9: Perdón, qué lindo lo último. La, ojalá que la próxima entrevista sea ya con el documental que les contaba estrenado. El documental se llama ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer? Y que me parece que cuando salga la luz Va a quedar mucho más en claro Todas estas cuestiones que, que estuve hablando De, de los Jóvenes Y gracias por gracias. la entrevista
1: Será un gran placer presentarlo en la radio del Patria Entonces, Gracias y nos vemos pronto Gracias
9: Diego
1: Hablábamos con Diego Belabuzarán Colombo, militante, realizador, audiovisual Y estudiante de sociología Él integra el espacio de los Jóvenes Y participó en la filmación de la película El Camino de Santiago Vamos a un tema musical con Leo Fernández Y volvemos
4: Vamos a escuchar a los marplatenses de Alto Camet, una banda formada en el 95 con su reciente séptimo disco editado, Surfista Nocturno. De ese disco vamos a escuchar a Alto Camet con su tema Fénix.
3: De miércoles compartiendo con ustedes todavía nos queda mucho más guiso por delante y ahora vamos a ir con la columna del querido Roby Villarroel.
2: Muchas gracias Flor. Bueno, voy a hacer una, una continuación más o menos como una segunda parte ¿se acuerdan que el miércoles pasado que además participamos todos? Ustedes me ayudaron mucho con el tema de esta idea de ortivarse, de convertirse Cuando eh, las partes en... En... son muy buenas las son
3: más partes se tienen que
2: no. superar Vamos a ver, vamos a ver. No, en realidad lo quiero relacionar, no es que ya me subiste, me, ya me metiste presión, pero no, la realidad es que, viste esto que hablamos de ponerse en el lado del poderoso, automáticamente, y yo estuve pensando, eh, algo que, que, se, que estuvo circulando, como vos decís en esta semana, que siempre tenemos cosas, tantas cosas que suceden en nuestra realidad, hubo dos hechos... Eh, que dispararon un poco esta cosa que está instalada y que yo creo que tenemos que luchar fuertemente con ponerte automáticamente en la voz del poderoso, que es uno el tema de la maestra que, nada, la maestra que tuvo una, un ataque de furia y, y, y en una clase en un recorte, bueno, no vamos a hablar ahora de ese episodio
3: Pero, lo para que se entienda de...
2: sí, una maestra no es una maestra, en realidad es una profesora de historia, es investigadora además de, de la UBA, de tengo la, la, la oportunidad de conocerla bastante bien, que hace muchísimos años que da clases en escuelas públicas y privadas del conurbano, especialmente en La Matanza. Y además en sus clases, que generalmente son muy valoradas por los alumnos, establece debates políticos sobre la realidad, sobre la coyuntura y sobre la historia. En este caso estaba en medio de un debate que se había dado, un alumno cuestiona, aparentemente, pues todo un recorte mínimo mientras la graban, que es otro tema para discutir, un, un alumno le contesta y ella tiene un ataque, digamos, que no es lo, lo, lo más, no sé si es un ataque, le contesta muy vehementemente al alumno, se enoja, que es algo que hay que tratar de no hacer en el debate, bueno, y ahí quedó, y a partir de ahí se generó todo un revuelo, que aquí es a donde ven en mi columna, que es, eh, empe se empezó a agitar, sobre todo desde la oposición, eh, el tema del adoctrinamiento en las aulas Con mis hijos no, no se metan con mis hijos Y hubo como una cadena en la que todo el mundo se empezó a aprender En esto de que adoctrinan a mis hijos, adoctrinan a mis hijos Y, y a la vez también eh, Yo digo, el adoctrinamiento tiene que ver con el, Lo del adoctrinamiento es algo que es curioso Digamos que eh, es una discusión muy, muy difícil de dar Porque en realidad... Eh, adoctrinar es justamente bajar una línea y la educación es, un, es el lugar, es el aparato por excelencia, digamos ideológico del Estado y en general de la sociedad para bajar línea, entonces digo yo me puse a pensar cuánto seguimos retrocediendo en la Argentina, cuando lo que se instala como vos decís Flor, en lugar de una discusión política, porque al mismo tiempo que sucedía esto, como vos bien dijiste, y acá voy a conectar las dos cosas, le pegaron un balazo a un candidato a diputado el último acto de este tipo que se conoce creo que fue el de Lisandro de la Torre en la democracia argentina, que además fue una película, que es una especie de mojón de la democracia y el liberalismo argentino, la violencia política. Entonces, eh, invisibilizar... Y nadie lo tomó, como vos decís. Na nadie, nadie. Ningún medio se escandalizó con esto. No fue un tema del debate político. Invisibiliz invisibilizar algo es adoctrinar también. Es decir... Cuando uno elige la línea de comunicación, siempre estás eligiendo qué es lo que vas a comunicar, qué es lo que vas a enseñar, qué es lo que vas a transmitir. Entonces digo, es curioso que todos los que se estaban eh, escandalizando por el adoctrinamiento, que además es una palabra, a mí me duele mucho que se hayan hecho cargo gente que viene de sectores nacionales y populares, o de sectores populares por lo menos, cuando nosotros en el 83 se recuperó la democracia, el radicalismo, el alfonsinismo, hizo una profunda reforma de, de las currículas docentes y de los contenidos de la, de la de educación cívica y de educación democrática, en donde reinstaló de vuelta la discusión en las aulas. Era un orgullo de los militantes, de los profesores, de los jóvenes que se incorporaban a la docencia, volver a instalar después de la dictadura el debate político en las aulas, eso fue todo, la de, todo el 80, fue la discusión en el CBC, fue la discusión en el Congreso Pedagógico Nacional. Entonces escuchar ahora a algunos radicales decir que están adoctrinando a mis hijos, es de un cinismo y de una, de una berretada que da bronca, cuando al mismo tiempo que están indignándose por esto se está invisibilizando un atentado político de la gravedad que tiene que casi matan a un diputado de un balazo y ahí estamos, ¿no? Entonces, yo digo, este tema en, en que todo el mundo se viene hortibando, vamos para atrás, en una sociedad que se jactaba de la política en las aulas, que se jactaba de los centros de estudiantes, que se jactaba de la, del conflicto político como una sociedad viva, nos estamos dejando correr con la idea de que está mal debatir, que está mal bajar línea, que está mal eh, debatir las cosas, todos sabemos además, que el Estado a través de la educación baja línea, ¿no? Sí, perdón. Robi,
3: por... yo creo que constantemente nosotros, desde lo que leemos en la escuela, lo que nos Pero sí. han desde chicos, digo, los libros de historia están pensados y escritos por alguien que tiene una mirada de la historia, porque después hubo todo un proceso de revisión eh, histórica, vos sabrás mejor que yo, pero hemos estudiado la historia macrista, nosotros, eh, con nuestra, también incluso mi, mi generación, digo. Eso también es parte de, de tener una mirada de la campana. Yo recuerdo en mi, eh, en mi aula debatir, por ejemplo, el tema de la 125. Yo estaba en la escuela y se generaba un debate político que incluso fue el que me llevó a mí incorporarme a la política. Es pensar. Tener espacios de debate, que en definitiva, las aulas, si no son las aulas un espacio de debate, ¿qué son las aulas?
2: Digo, Exactamente. Es que, es que ahí es el punto, punto Flor.
3: Y con esto te cierro y te dejo tranquilo, Robito. No, que sigas con tu columna. Yo creo que el problema de la docente fue que eh, no logró eh, ser eh, lo suficientemente... El, eh, no, no, supo interpelar al alumno En eh, llevarlo a un nivel de discusión Mejor Quizás le respondió vehementemente Y quizás lo podría haber interpelado De otro lado Y llevar el debate a un terreno Quizás sin elevar el tono Y se hace incluso mucho más rico Porque cuando uno quiere convencer O interpelar a alguien Hay estrategias para eso Yo creo que quizás lo que chocó de la docente Es que, bueno, se dejó llevar Y se... Eh, bueno, tomó un tono que quizás no era el correcto, más allá de que coincido con vos, de que no se escracha a que un grupo de alumnos están violentando también la privacidad de una docente que la están filmando y la están exponiendo, probablemente y también le hicieron pisar el palito porque si la estaban filmando es porque la estaban provocando también.
2: Seguramente, seguramente además ya te digo, yo encima particularmente no vamos a entregar la conozco perfectamente, sé lo que son sus clases, pero lo que es más, es una investigadora que trabaja sobre la currícula docente, bueno, lo que te quiero decir es que eh, a lo que yo iba, Flor, es, es tal cual vos lo decís, yo sigo asombrado, digamos, tratando de parar lo que veo que es un retroceso en la discusión política, en la discusión ideológica, en la discusión cultural de la Argentina. Este es un país donde eh, nadie discutía que en las aulas como en las aulas como vos lo viviste, es el lugar, pero no para bajar, o sea, vos puedes decir que la discusión, si vos crees que la política es mala siempre, cualquier discusión política te va a parecer eh, bajar línea, pero en realidad... Eh, es la construcción de la ciudadanía, es la construcción de una sociedad donde vos podés incorporar temas, debatirlas, trabajarlas. Entonces digo, subirse al carro del adoctrinamiento y de lapidar a una profesora, ya sabemos cuál es la maniobra política. Lo perverso es que se prenda gran parte de la sociedad, la, una sociedad que por ahí, como vos decís, al mismo tiempo... Eh, eh, va, manda a sus hijos a un colegio donde le dicen que la tierra, que no sé, que la tierra la creó Dios, que está muy bien, es una elección, yo no discuto eso, pero digo, esta idea de que hacen con nuestros hijos, de que, no, que nada con nuestros hijos, es también uno de los discursos de la agenda de la derecha, que lo que hace es achicar la posibilidad de construir ciudadanía. Hoy lo estaba diciendo en nuestro entrevistado, ¿no? Es decir, el tema de cómo necesitamos relatos, eh, consensos en donde los jóvenes puedan estar justamente eh, construyéndose como ciudadanos y no fragmentados y excluidos. Y la educación y la discusión política es uno, sin duda.
3: Subestiman, porque subestiman a los pibes también de esa manera.
2: También, sí. Porque sí.
3: están diciendo, bueno, a, a ver, eh, esos, esos jóvenes, porque no eran eh, tan chicos, digo, probablemente estaban en el último año de la escuela o que tienen 16, que tienen 17 años. Hoy los 16 años pueden votar primero, ¿no? Pero 16, claro. 18 años tienen una conciencia política. No subestimemos, ¿no? No es que uno se deja eh, adoctrinar como si fuera una cuestión de mira, la docente le está diciendo algo. No, los pibes tenían una postura. Probablemente el, el, el pibe que estaba confrontando con la docente, tenía una postura política tomada. Sí,
2: digamos, claro. ¿no? O
3: sea, no, no subestimemos tampoco a, a los jóvenes con que mira cómo se los adoctrina. No, hoy los jueves se informan, tienen eh, el celular, tienen las redes, miran la televisión. Digamos. Pero...
2: Vos fijate lo que construyen, además, por eso okay, que esto que nosotros estamos todo el tiempo, Flor, de desarticular acá. La escucho a Mirta, o leí, no la escuché, Mirta Legrand vuelve a su programa. En su primer lugar, por supuesto, le meten el tema de la maestra. ¿Qué dice? Así empezó el nazismo. Lo dice una persona que sabe perfectamente que durante 18 años en la Argentina no se podía nombrar la palabra perón, no se podía nombrar, no se podían exhibir los símbolos del peronismo. Entonces digo... Eso es nazi, ¿entendés? Y nazi es no, eh, no hacer... Y, y no es republicano, no preocuparse por un atentado político contra un diputado. Eso es república. No la discusión en un aula de una maestra que se sacó porque un chico puede ser que le esté provocando, como vos decís, es muy probable. Porque después te hablan desde un sillón donde no atravesaron tra nunca una avenida, no saben ni qué carajo pasa en un aula. Entonces, da bronca que nosotros... Terminemos enredados, pero tenemos que lograr que la gente se deshipnotice y vea, y ponga el eje donde tiene que ir. Balearon a un diputado, eso es importante. Si una profesora hizo algo mal, la van a sancionar, de hecho ya está sancionada, y listo. Y como vos decís, si vos crees en, tu, en, tu, en tus hijos, no va a ser un tonto que lo van a adoctrinar como si fuera. Y si lo adoctrinan, bueno, nos está pasando todos los días, a todos todo el tiempo con el bombardeo de los medios. Entonces digo, poder relativizar estas indignaciones, que lo único que hacen es más ruido, 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 y tapan las cosas verdaderas, que son esto que vos decís, que es lo que, los problemas que tenemos para enfrentar el futuro económico, y también tapan las buenas noticias, como la que vos vas a contar, y también tapan las muy malas, que es que tenemos un nivel de que llegamos a un tema que era impensable, que alguien iba a balear a un candidato a diputado, que además, como es en Corrientes, no, porque si esto fuera en otra provincia sería un escándalo, y si fuera en Buenos Aires no te digo nada, entonces digo, tenemos que luchar contra el relativismo moral, que es un tema también de más violencia y adoctrinamiento que el de esa pobre maestra.
3: Espero la, es. la temporada, Robin.
2: Bueno, a ¿Te gustó? Un... ¿Estuvo mejor la segunda? Me sí.
3: gustó no, la primera, me gustó la segunda y esperamos la tercera, porque lo bueno sí. es que siempre vamos a tener tela para cortar. Vamos sí. a un tema con Leo Fernández.
4: Bueno, el domingo pasado falleció a los 85 años Liz Scratch Perry, un cantante, productor jamaiquino que trabajó con. Miles de, de artistas eh, Como Bob Marley, Los Clash, Paul McCartney Hasta Los Beastie Boys eh, De él Kay Richard ha llegado a decir Es el mago de los estudios, nunca se podría criticarle Algo a Lee Perry, él es el salvador De, de la música Así que bueno, vamos a manejar a, a, a Lee Que se, se acaba de ir con su tema Fight to the Finish eh, Que lee hasta el
2: final the
6: fight to the To unrighteous spirit, get to ungodly spirit in the arena, get to all unholy spirit, get to all. to the finish from Kingston Town right to the finish from underground Get in the arena I say Now get Where's thy sting? Get Where's thy sting?
1: Quiero contar que en la ciudad de Buenos Aires hay mucha desocupación, a pesar de que es la ciudad más rica del país, hay muchos eh, artesanos, monotributistas de distintos rubros que eh, están en problemas, la están pasando mal, eh, el gobierno de la ciudad no tiene ningún programa activo que dé una mano y en este marco hay un grupo de emprendedores que representa a María Rosa Olano, que es miembro de un agrupamiento que se llama Movimiento Comunero, de, por las comunas de la ciudad, eh, que está trabajando en este sentido, está agrupando a emprendedores para tratar eh, de ser más sencilla la búsqueda de créditos o la posibilidad de agrupar y producir eh, sus su productos, valga la redundancia, o sus servicios, eh, a través de... de ...de un grupo grande que se está formando... ...y que ella nos cuenta en este, en este testimonio.
10: La idea de agrupar emprendedores surge ante la invisibilización... ...que existe en la ciudad de Buenos Aires... ...del pequeño comercio y del productor independiente y solitario. El objetivo a corto y mediano plazo que buscamos es que se agrupen... ...que se agrupen por producto, que formen redes que puedan promocionar su producto, que puedan ser asesorados cómo conseguir un crédito, cómo re renovar el capital, cómo eh, aumentar la producción eh, poni poniéndole más, 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 eh, más técnica, diríamos. Y la idea por la cual se usó la palabra emprendedor, que no lo digo al comienzo, es por el simple razón que se le dio... Desde, desde, una batalla, desde una batalla con la lengua que surge en estos últimos 30 años, vamos así, como mínimo, se le fue dando importancia al, al emprendimiento, donde surgía alguien con un determinado capital y que lograba hacer una gran empresa y que era todo un, todo un camino meritocrático. Bueno, a, el, con esa idea, bueno, surgieron los supermercados, los multisupermercados, los shopping, que son necesarios, pero también eliminaron al pequeño comercio, eliminaron la vecindad que teníamos, eliminaron al que no necesariamente, porque no tiene laburo, empezó a hacer un emprendimiento. Atrás de él está su familia. está, Sí, hay una necesidad, como de todos, a trabajar, pero hay una familia, hay un deseo, hay un empuje. Y creo que a eso tiene un valor. Y ese valor hay que dárselo a, a colaborando para que se junten, para que participen, para que volvamos a, a poder hablar con el almacenero de la esquina.
1: Y escuchábamos a María Rosa que se ha dado la, la gran tarea de juntar, de unir a emprendedores ocupados, semiocupados, desocupados que necesitan eh, juntarse para mejorar su situación económica. Eh, una gran tarea que está haciendo María Rosa, vamos a escucharla, si les parece ahora también, a ver qué nos cuenta sobre, sobre las políticas de la ciudad para con los emprendedores y eh, también eh, cómo acercarse a, a este grupo, a este colectivo de emprendedores.
10: A posterior de las elecciones volveremos a hacer los talleres de emprendedores, con la idea... ...de agrupar y eh, fomentar la participación. Probablemente lo hagamos por producto, no hagamos todo junto. Cualquiera que tenga, produzca o tenga intenciones en colaborar... ...o, eh, o darle líneas o contactar por créditos o lo demás... ...se puede contactar con mi celular, que es 68 40 78 18. Lo último que sería bueno tener en cuenta... La ciudad de Buenos Aires es la más rica del país. No se ha movido un peso para fomentar nada que tenga que ver con la producción, que tenga que ver con la capacitación para la producción, que sea alentar a las pymes. Es más, han, han cerrado pymes durante todo el gobierno de, de Macri y, siguen, y han seguido cerrando a posterior a falta de no tener un apoyo. Afortunadamente, el gobierno nacional y popular que gobierna en este momento, nacional, nos está dando créditos, está dando diversos tipos de financiamiento y además está dando cursos, capacitaciones de todo tipo. Así que es el momento para que podamos agruparnos, que podamos capacitarnos y podamos hacer visible que en Buenos Aires se trabaja.
1: Muchas gracias María Rosa. Ya tienen la información, los que quieran contactarse o crean, que hay alguien que, que podría cuadrar en este emprendimiento grupal, colectivo, eh, bueno, ya le pueden pasar el contacto, o quien se quiera acercar, María Rosa ya mencionó cómo hacerlo. Esto ha sido la columna, como gusta decir a Roby de por abajo, la columna de la participación y los movimientos sociales. Vamos ahora a escuchar un tema musical con Leo
4: Fernández. Vamos ahora a escuchar a Mercedes Sosa con un tema de Cherry García de su época de Sui Generis. Este tema está grabado en vivo en el Teatro Ópera en 1982 y es cuando ya me empiece a quedar solo.
8: Tendré los ojos muy lejos
11: y un cigarrillo en la voz pecho dentro de un hueco Una gata medio loca Un escenario vacío Un libro muerto de
8: pez rufo y
0: Radio del Patria
1: Y llegó el momento del cierre el momento final del guiso eh, nos tenemos que ir eh, compañeros les dejo la palabra final
2: bueno, no sé ustedes, me parece que estuvimos nuevamente, ya, ya es aburrido decirlo, que cada guiso siempre trae alguna sorpresa, pero fue muy interesante la charla, por lo menos para mí, para, para mi decrepitud, este, la charla con, con, con Diego y toda la idea de jóvenes, eh, a, a mí por lo menos me, me dejó con, con muchas ideas y, y, y creo que también el aporte de María Carmen Alarcón, bueno, el, la noticia sobre China que tuvimos fue, fue muy linda, así que un gran guiso, ¿no, Flor?
3: Así es, gran programa compañeras, compañeros, los invitamos a que nos escriban en las redes sociales del guiso, seguramente a partir de la semana próxima con esta... Eh, nueva, nuevo avance de todo el esquema de vacunación, podamos estar presencialmente en la red del Instituto Patria y vamos a, a, a leer si nos llegan, si nos envían sus mensajes, así que sería bueno que se puedan contactar en las redes, Viento del Sur, la red del Instituto Patria, en Instagram, en Facebook, en Twitter, eh, Facebook no, no, Instagram y Twitter nada más. Eh, sí, así nos podemos contactar porque bueno, arranca, podemos decir que el, a partir del miércoles que viene arranca una... Un, un pasito más, una nueva etapa en este guiso, ya los tres presenciales, así que muy, muy contenta.
1: Podemos decir, podemos afirmarlo, ¿no? Veremos qué pasó, pero todo indicaría que sí, todo indicaría que sí, que el miércoles Vamos, próximo. ¿no? Avanzamos? Estaremos, sí, en vivo. Eh, bueno, como siempre, muchísimas gracias a nuestras productoras, Mariana Ponce de León y Caro Casagui a Diego Cisternas, que hace posible que todo salga tan prolijo al aire, y como siempre, con Leo Fernández, este, musicalizando el programa, que lo hace de manera espectacular. Eh, Leo, te dejamos un abrazo, estás por ahí.
4: Bueno, para todos los que fueron, acá estoy, sí, sí, Leo, acá estoy. Este, nos vamos yendo con Led Zeppelin. Les comento por qué. Eh, nos vamos a ir con Good Times, Bad Times. Para todos aquellos que fueron a fines de los 70, a principios de los 80, a esas trasnoches de los cines de la Valle o al cine Lara de la Avenida de Mayo, a ver, la canción es la misma. Eh, les comento que se si está estrenando este día es un documental sobre los inicios de Led Zeppelin, antes del meteórico ascenso a la fama. Que es una recuperación de imágenes y entrevistas de época inéditas El documental se llama Becoming Led Zeppelin Así que bueno, treno, vamos a cerrar este programa Con Zeppelin, Good Times, Bad Times
0: Yeah.